0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا سيره هذه الامه العظيمه ونحن الان في عهد المماليك. بوفاه محمد ابن قلاوون في عام 741 الهجرة 1340 للميلاد، ختمت مرحله من ازهى مراحل التاريخ المملوكي، وبالتالي اصيبت الدوله بعد ذلك يعني ب بفتره من الفوضى والفساد الشديد، 12 سلطان تولوا الحكم بعد السلطان الناصر محمد ابن قلاوون خلال فتره لا تزيد عن 40 سنه. ثمانية منهم كانوا من أولاد الناصر محمد أربعة من أحفاده كان عهدهم يعني بائسا يعني كان لا يستطيع الواحد أن يمارس صلاحياته إلا بواسطة أتابك فاسدين فعليا وهذا الأمر سيؤدي لاحقا إلى إيه؟ إلى أن تظهر مرحلة جديدة هي المماليك البرجية من المماليك البرجية؟ المماليك البرجية أخوانا هم الشراكس الشراكس. ليش سموا البرجية لأنهم كانوا يعني يجلسون دائما في أبراج القلاع. القلاع يعني هؤلاء الناس كانوا كثيرين بعيدين عن الحياة العامة ولكن عموما كانوا يقيمون في أبراج القلاع ولذلك يلقبون أصلا بالمملك البرجية هم أصلا من بلاد القفجاق في شمال بحر قزوين وبالتالي هم مع انهم اصلا يعني اصلهم تركي لكنهم كانوا معادين المماليك الاتراك اللي هم المماليك البحريه فعليا فبالتالي المماليك البرجيه كانوا قادرين قادرين فعلا على استلام الحكم بدأوا ينافسون الممالك البحرية حتى سنة 784 عندما تمكنوا من رفع واحد منهم إلى سدة الحكم وبالتالي بدأت فترتهم المهمة جدا وكان ذلك السلطان برقوق السلطان برقوق الذي حكم ما بين عام 784 حتى عام 784 و90 للهجره يعني 6 سنوات تقريبا هذا الرجل خلص اعتمد فعليا على ممالك الشراكس او الشركس وبالتالي احدث تغييرا كبيرا جدا في تركيبه النظام الاقطاعي والعسكري وفي حياه المماليك الاجتماعيه طبعا حدثت انتفاضات كبيره من المماليك الترك اللي هم البحريه كانوا يحاولون بكل قوتهم أن يعيدوا أنفسهم الحكم ولكنهم لم يستطيعوا فحتى العرب نفسهم قاموا بثورة ضدهم يعني الخليفة المتوكل الخليفة العباسي طبعا الخلفاء فقط مجرد اسم طبعا الخليفة العباسي المتوكل في ذلك الوقت في سنة 785 قام بثورة لكي يحصل على الحكم يعني كان يحلم بأن يعيد للخلافة العباسية مرحلتها القديمة اللي هي الحكم المباشر لكنه أيضا لم يستطع أن يعني يصل إلى الحكم فعليا وبالتالي آه طبعا الخليفه في ذلك الوقت احنا يعني بنعرف من عهد السلطان الظاهر بيبرس كان الخلفاء العباسيون مجرد اسم يعني فقط يضعون آه اسمهم على السكه على يعني على النقد ويخطب لهم فقط يدعى لهم ويسمون فقط اللي هو خليفه المسلمين بمعنى صاحب المنصب الديني الذي يجمع المسلمين آه جمع جمعا فعليا بين بعضهم البعض، طبعا حدثت بعض الفوضى في ذلك الوقت، انقلب بعض الناس على برقوق ثم عاد مره اخرى ليستلم منصب السلطان المرة الثانيه من عام 792 هذه المره حتى 801، ثبت في هذه المرحله حكم الشركس تماما بعد ان قضى على يعني كل الثورات فعليا وتوفي في شهر شوال عام 801 بعد ان عهد بالملك الى اولاده طبعا اهم خطر واجهه السلطان برقوق في ذلك الوقت هما يعني خطر تيمور لانج وايضا ظهور دوله جديده اسمها الدوله العثمانيه أه طبعًا إحنا الدولة العثمانية سنتكلم عنها لاحقًا. سنتكلم عنها في فترة يعني قريبة إن شاء الله عز وجل. آه لما نوصلها يعني بعد نهاية الحكم المملوكي. ولكن الذي يهمنا هنا إنه في هذه المرحلة كان هناك شخصية مهمة جدًا برزت في التاريخ وهي شخصية تيمور لانج. تيمور لانج آه إحنا قلنا إنه المغول كانوا في حلقة ماضية ذكرنا أن المغول كانوا قد أسلموا لاحقًا. آه ولكن علاقتهم مع المماليك كانت سيئه، بقيت سيئه، وكان نهر الفرات هو الحد الفاصل بين المغول شرقا وبين المماليك غربا. فالمغول لاحقا آه بداوا يتجهون ناحيه التشيع، التشيع الاثني عشري الامامي. فمن بين الشخصيات القويه التي ظهرت من بينهم رجل يسمى تيمور لانغ، وهو آه مغولي. أسس إمبراطورية لكن هذه المرة كيف إمبراطورية مغولية الطابع وشيعية المذهب وكانت بداية حكمه أو ظهور حكمه في بلاد فارس ومنها طبعا تسمى هذه الدولة الدولة الألخانية كما تسمى لاحقا وأسس هذه الإمبراطورية يحاول من خلالها أن يعيد أمجاد جده الأكبر جنغيس خان ولكن هذه المرة باعتبار أنه مسلم فكان يسمي نفسه أمير المؤمنين إنه هو أمير فبدأ يحاول أن يضم منطقة غرب آسيا ومنطقة شرق الأناضول إلى إمبراطوريته فتمكن من ضم بغداد حتى أنه حاكمها حاكم بغداد في ذلك ذلك الوقت اسمه احمد بن اويس يعني هرب ملتجئا الى السلاطين المملوكيين فالسلطان برقوق فعليا يعني حرص على أن يستقطب الإمارات التي تخمت حدود بلاده الشرقية والشمالية الشرقية وهذه الإمارات طبعا بدأت تجتمع إليه يعني خوفا من خطر تيمور لانج لأنه تيمور لانج فعليا كان يعمل على ضرب هذه المدن وتدميرها لتغيير عقيدة سكانها بالقوة يعني تغييرها بالقوة إلى المذهب الشيعي فتبادل السلطان برقوق رسائل مع السلطان العثماني الذي سنتكلم عنه لاحقا طبعا بايزيد الأول باعتبار أنه يجب أن تقوم هناك جبهة واحدة موحدة بين المماليك والعثمانيين في وجه تيمور لانج ووصلت رسائل إلى السلطان المملوكي من آه من مناطق سواس وغيرها سواس اللي هي اليوم في تركيا كلهم يعني يقولون أنقذونا من تيمور لانج لأن تيمور لانج يعني يرى أنه خليفة آه المغول وفي نفس الوقت خليفة الإسلام وكان طبعا الإسلام مش على المذهب السني ولكن على المذهب الاثنى عشري فبدأ يشيع الناس بالقوة فصارت القاهرة في ذلك الوقت مركزا للثقل السياسي في كل المنطقة الكل يريد يعني ويتأمل أن تقوم جبهة موحدة وقف تيمور لانج آه عند حده بالمقابل تيمور لانج بدأ يعني يحاول أن يستفرد بأعدائه ويضربهم واحدا تلو الآخر فأرسل رسائل للسلطان آه برقوق ولكن يعني يحاول أن يعزله عن البقية عن, آه عن بايزيد الأول العثماني وعن آه منطقة سيواس وعن غيرها من الملوك الموجودين هناك في النهاية لم يجد نتيجة إيجابية من السلطان برقوق، فبالتالي واجه تيمورلنك صعوبات داخلية في إمبراطوريته فغادر المنطقة عائدا إلى الشرق، وفتح جبهة جديدة يعني اللي هي في سنة 800 الهجرة فتح جبهة جديدة في الهند هذه الجبهة الجديدة في الهند المشاكل طبعا ستؤجل صدامه مع المماليك إلى فوق لاحق. أما الدولة العثمانية التي كانت لسه ناشئة في ذلك الوقت فلم تشكل خطرا كبيرا على مناطق الدولة المملكية وبالتالي يعني لم تكن هناك أي مشاكل فعليا باستثناء أنه الكل منتبه للخطر الكبير اسمه تيمور لانج فالمبدأ إنه في عهد السلطان برقوق امتد حكمه طبعاً إلى مصر والحجاز وهذه البقاع كلها وتوفى على ذلك في عام ثمانمائة وواحد فاستلم الحكم بعده ابنه فرج السلطان فرج كان عمره عشر سنين فعلياً فهذا السلطان فرج يعني في عهده بدأت صراعات شديدة لأنه كان لسه عمره عشر سنوات فتمكن بعض الأمراء من التغلب على السلطان و خلعوه وحتى انهم نصبوا الخليفة العباسي الذي كان في ذلك الوقت يعني حل وسط نصبوه ملكا يعني خليفة يحكم فعليا لأول مرة في مرحلة السلطان فرج حدثت تطورات سياسيه مهمه جدا خاصه ان تيمورلنك رجع الى منطقه غربي اسيا لاستضام بكل من المماليك والعثمانيين وتمكن من السيطره على بعض مدن بلاد الشام الشماليه اللي هي مثل ملاطيه عنتاب دخل حلب وحتى انه وصل الى دمشق وارتكب جنوده اعمال سلب ونهب وتدمير وقتل ثم ترك المنطقه خاويه على عروشها ثم زحف باتجاه الشمال لكي يصطدم بالسلطان يزيد الاول اللي هو الصاعقه كما كان يلقب وتغلب عليه في معركه اسم معركه انقره واخذه اسيرا كان ذلك في نهايه سنه 804 للهجره وبدات منذ ذلك الوقت المشاكل بين الدوله المملوكيه والدوله العثمانيه فعليا الناشئه فالمبدا انه بعد فرج فعليا في هذه المرحله بعد ما خلع قلنا انه الخليفة المستعين كان يعني نُصب لكي يحكم في المنطقة كحل وسط، فكان ذلك اجراء شكليا يعني حتى تتوضح الرؤية الداخلية للأمراء الأمراء، توحدت الاتجاهات فعليا واجتمعت تحت راية رجل واحد، الخليفة حاول يمارس دوره فعليا كحكم لكنه اصطدم فعليا بالأمراء ويعني تولى فعليا الخلافة فقط و اضطر لأن يترك الحكم فعليا لاحقا. المبدأ انه هنا استلم رجل اسمه السلطان المؤيد استلم الحكم فعليا وواجه كثير من المشاكل طبعا اللي هي مناطق الثورات في المناطق المختلفه هنا وهناك، لاحظوا يعني فتره كبيره الحركات كثيره جدا يحكم فيها عدد كبير جدا ولكن آه، الذي يهمنا أنه في فترة المؤيد أو بعد وفاة المؤيد آه شيخ في سنة 824 للهجرة بدأت مرحلة الضعف في الدولة المملوكية الجديدة من سنة 824 آخر مئة سنة حتى 923 كانت هذه مرحلة ضعف شديد ومرحلة مشاكل ومرحلة يعني فوضى داخلية لكن الذي يهمنا هنا هو يعني بالذات الخطر الذي كان يعني يهدد ويصبغ بداية هذه المرحلة هي خطر تيمور لنج. تيمور لنج تمكن من أسر سلطان العثمانيين اللي هو بايزيد الصاعقة أو بيزيد الأول وتمكن من دخول دمشق وتمكن من تدمير كل هذه البلاد فعلياً ثم بعد ذلك يعني لم يكد. يعني ينتهي من الحمله على الدوله العثمانيه الوليده في ذلك الوقت حتى ترك المماليك وحدهم للفوضى التي كانوا فيها وتوجه الى سمرقند ثم بعد ذلك بدا يستعد لغزو الصين يعني كان يريد ان يدخل الصين ويعيد يعني امجاد جد الاكبر جنكيز خان فعليا فلم يكد يستقر في سمرقند حتى بدا يعني يتحرك باتجاه الصين كان ذلك في خريف عام 1404 للميلاد اللي هو 807 للهجرة وكان الجو في ذلك الوقت باردا جدا حين خرج لهذه الغزوة وعانى جيشه من البرد والثلج ولم تتحمل صحته هذا الجو فأصيب بالحمى تيمورلنك ومات في السابع عشر من شعبان سنة 807 اللي كان موافق شهر اثنين في عام 1405 للميلاد بعد أن تمكن من حكم منطقة من دلهي شرقا حتى دمشق غربا ومن بحر الأرال وبحر قزوين شمالا حتى الخليج العربي فعليا جنوبا ونقل رفاته الى سمرقند ودفن هناك في اليوم بيسموه جوري امير ضريحه يعني اللي هو يعني قبر الامير او مقبره الامير. ف زال خطر تيمور لنك فعليا عن هذه البلاد بسبب المرض ولكن المماليك يعني بدا الضعف يسري فيهم وهذا الضعف سيؤدي لاحقا الى ايه؟ الى سقوط الدوله على يد الدوله العثمانيه الوليده القاكم على الخير والسلام عليكم سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف